0: Pada era pandemi COVID-19 ini yang tentunya melanda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sejak tahun 2020 yang lalu, kebijakan makroprudensial semakin menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi. Bersama-sama dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga kebijakan mikroprudensial. Dan berbeda dengan kebijakan lainnya, Kebijakan makropodensial secara umum yang saat ini sudah banyak diimplementasi, diimplementasikan di berbagai negara adalah melalui penggunaan berbagai instrumen yang berbasis kredit bank, likuiditas bank, serta permodalan bank, guna mendorong adanya keseimbangan di sektor keuangan.
1: Hi, perkenalkan saya Emo. Welcome to Weekly Rat Makro Prudensial, sebuah kanal yang akan merangkum berita dan isu kebijakan keuangan untuk kamu. And this is the first episode. Pandemi COVID-19 saat ini memperdalam jurang antara kelompok menengah bawah dan atas di Indonesia yang sebelumnya sudah sangat lebar. Saat pekerja menengah atas masih bisa bekerja dari rumah, sebagian pekerja dari kelompok rentan harus kehilangan penghasilan akibat kondisi ekonomi yang memburuk. Bagi negara yang berpenghasilan menengah seperti Indonesia, baga ini jelas membuat kondisi industri tertekan. Selain itu, pandemi COVID-19 bisa mendorong kepanikan publik terhadap sistem perbankan atau yang dikenal dengan istilah bank panic. Dalam situasi tersebut, masyarakat secara bersamaan menarik dananya dari bank. Tentu saja ini bisa menjadi permasalahan bagi perbankan karena menghasilkan permasalahan di sektor atau dunia usaha. Kita ambil contoh soal kredit perbankan yang akan anjlok sulitnya menyalurkan kredit atau memperolehnya. Siapa yang harus khawatir dengan kondisi ini? Sudah jelas, mereka yang ada di sektor usaha kecil dan menengah. Studi Bank Dunia untuk Benua Asia menyebutkan kalau salah satu cara untuk keluar dari krisis keuangan adalah merancang kebijakan yang partisipatif. Para pemangku kepentingan sektor swasta dan publik duduk bersama dan merumuskan cara untuk mempercepat laju penurunan NPL. Karena, jika NPL semakin tinggi, maka kesehatan suatu bank wajib dipertanyakan. Oh iya, NPL atau Non-Performing Loan adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berusaha rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas. Nah, semua permasalahan tersebut bisa dicegah lewat kebijakan makroprudensial, Sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi adanya risiko sistematik, mendorong fungsinya intermediasi lembaga keuangan, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Kita ambil contoh soal kebijakan makroprudensial untuk sektor UMKM.
2: Selanjutnya dalam upaya mendorong penyaluran kredit perbankan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM Bank Indonesia tengah menyiapkan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM Kebijakan ini disebut bisa mendorong pembiayaan inklusif UMKM melalui 4 perluasan Pelebaran definisi UMKM menjadi pembiayaan ekonomi inklusif memperluas mitra perbankan dalam penyaluran kredit UMKM, inovasi perluasan opsi penyaluran kredit secara tidak langsung melalui pembelian surat berharga inklusif, dan terakhir, Bank Indonesia akan memberikan insentif bagi bank yang mendorong korporatisasi untuk sektor UMKM dan sektor prioritas. ...pembiayaan kepada
0: dunia usaha.
2: Dan saat ini,
0: Bank Indonesia akan segera meluncurkan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau ERPIM dalam rangka mendorong kredit perbankan kepada sektor pembiayaan inklusif dan UMKM.
1: Selama tahun 2020, sektor UMKM mengalami badai tak berkesudahan. Survei Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat sebanyak 23,1 persen permasalahan UMKM berupa penurunan penjualan, permintaan, dan pelanggan. Permasalahan berikutnya adalah hambatan distribusi sebesar 19,5%, permodalan sebesar 19,45%, kesulitan bahan baku sebesar 19,08%, dan hambatan produksi sebesar 18,87%. Stali 3 Uang Analisis hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan sebesar 84,2% usaha mikro kecil dan 82,29% usaha menengah besar mengalami penurunan pendapatan. Stimulus dari Bank Indonesia tentang pembiayaan inklusif dan usaha mikro, kecil, dan menengah jelas membawa angin segar. Lewat kebijakan ini, para pelaku UMKM diharapkan bisa kembali mendapatkan permodalan yang cukup untuk menjalankan bisnisnya. Sebagai catatan, sektor UMKM berkontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto Indonesia. UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Artinya, jika sektor UMKM dapat kembali pulih, perekonomian Indonesia bisa bangkit kembali. Oh iya, sektor UMKM juga dapat mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga. Saya ingat betul pepatah lama yang bilang tingkat bunga yang relatif rendah juga membantu untuk mendorong konsumsi karena insentif untuk menabung menjadi relatif kecil. Mengutip kata-kata Hairil Anwar, bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Ya, itu dia episode pertama dari Weekly Wrap Makro Prudensial. Sampai jumpa di episode berikutnya.